1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero. Aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami. Santiago, Fabián, ¿cómo andan? Hola, Sergio, hola Santiago. Gracias. Hola. Cada vez que hay un tema importante en la región, tenemos que recurrir a tu este amigo Hugo. ¿eh? Hugo, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Hoy estamos realmente impactados, conmocionados por eh, esta eh, situación que se dio en Nicaragua, sopresiva, liberación de más de 200 presos políticos, muchos de ellos de eh, importancia enorme en en la vida política, cultural no, Nicaragüense eh, eh, Apellidos como Chamorro Apellidos de digamos de alta alcurnia Al mismo tiempo vinculados a la historia de la, Del campo intelectual el leer la prensa en, en Nicaragua, pero sobre todo en un contexto regional y global muy singular, venís de Europa, tuviste una experiencia eh, muy importante al respecto, contanos qué está pasando y cómo entender este esta negociación o este, esta decisión de la dictadura de Ortega eh, Murillo de bueno dar una señal al mundo supuestamente
0: eh, tratando de comprar reputación, ¿de qué se trata? Bueno primero que nada Sergio, Santiago, Fabián es siempre un, un verdadero placer eh, Lo que sucede en Nicaragua no se puede desconectar del resto del mundo Uno de los errores que comete Occidente en general es cuando escucha eh, países como Nicaragua, como Bolivia Inclusive como Venezuela, por favor esto no es una arrogancia, a veces hasta Brasil no toma, no toma nota de vida No entiende qué es lo que está sucediendo Y por qué impacta desde este hemisferio al resto del mundo y Primero, en mi opinión Y me hago absoluto cargo de lo que voy a decir Me parece que eh, la dupla que gobierna Nicaragua eh, Tiene tanta certeza de la solidez de su predominio sobre el estado nicaragüense al que va progresivamente convirtiendo en una réplica de lo que lograra Evo Morales en Bolivia de lo que la élite cercana al chavismo está consiguiendo hacer en Venezuela que puede permitirse realizar gestos como estos porque siente que ya puede prescindir del fenómeno político formal porque no es solamente en la señora Chamorro hay excomandantes de la misma fuerza guerrillera que se supone formalmente está en el poder bajo el liderazgo de Ortega... ...y esta es una evidencia clara de que no es así. Y lo hace a sabiendas de que Estados Unidos, pero también, ojo, la comunidad europea... ...no tiene una comprensión cabal de este fenómeno. Se deshace de una situación que justificaba determinadas sanciones... ...podrá ir al mundo a decir que ha realizado una concesión importante... ...desarma a magos de organización interna... ...a caballo de la insatisfacción de esta gente en la cárcel... ...y empieza a generar un discurso que, ojo, en Bolivia sirvió mucho... ...que es que el que está afuera necesariamente está mejor... ...siempre fue su objetivo, está en una, entre comillas, jaula de oro... ...y hay que resolver los problemas desde acá... ...fíjense que es el mismo discurso que ha servido para foradar, erosionar, taladrar y hundir la tentativa de un gobierno alterno en Venezuela. Porque de nuevo, quien está afuera está disfrutando de las mieles de la corrupción en la que participó de aquel viejo Estado y al mismo tiempo, aunque sea ilícito lo nuestro, este nuevo modelo es capaz de darte, aunque sea de forma ilusoria, ciertas soluciones y cierta participación en bienestar. Muy interesante.
2: De hecho, Hugo, ayer veía... Eh, me, me enviaron desde Miami de, una, de un colega de Miami el link del discurso de Ortega donde festejaba la expulsión de los apátridas y traidores eh, lo transformó como una especie de, de evento festivo de sacarse de encima a 222 personas que siempre se quisieron ir de Nicaragua eh, o sea, nunca quisieron estar ahí y que ahora están contentas porque viven en el imperio, ese fue el el, la, el relato oficial de los canales eh, nicaragüenses.
1: ¿no? Ahora, ¿esto es un síntoma de debilidad o de fortaleza, Hugo, por parte
0: de, de Ortega? No, yo, yo creo que, como como les digo, esto es un, un síntoma preocupante de consolidación, de que eh, han, superado, han, han superado una etapa y pueden permitirse este tipo de situaciones que desde afuera y otra vez cuentan con esa ingenuidad de Occidente se verá como un gesto, como una apertura de negociación estos regímenes no negocian, imponen generan las condiciones necesarias para la imposición eh, fíjense lo que está sucediendo en el sur del Perú fíjense lo ominoso que es el establecimiento y podemos discutirlo de Runa Sur haciéndolo en plena República Argentina. Fíjense en el contenido discursivo, la reingeniería del concepto de fronteras, de dominio estatal, de construcción institucional y corporativa que te plantea Morales, y sorprendentemente desde la Casa Rosada no hubo ni un amago de reacción. Entonces, Creo que tiene que ver con esto y creo que Ortega Murillo sienten que han llegado a ese punto a donde pueden prescindir de este factor político porque han logrado el predominio.
1: Hubo alguna fuente de Washington vinculada al gobierno del presidente Biden, eh, me sugirió hoy temprano, esta mañana, que esto pudo haber sido fruto de la negociación entre la administración Biden
0: y eh, la administración de Díaz-Canel en Cuba. ¿Te parece verosímil eso? No creo que sea la palabra correcta negociación. Vuelvo a reiterar, es la imposición. La Habana ha tenido un éxito rotundo, 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 al obligar a los Estados Unidos. Olvidemos un segundo el tema de la cuestión de quién está en la Casa Blanca. A los Estados mm. Unidos, como concepto, a ir a negociar nada más y nada menos que en el área de administración de la ley, law enforcement, e inteligencia, para lidiar con el narcotráfico y la trata y tráfico de personas. O sea, ¿se imaginan ustedes a los Estados Unidos yendo a negociar al Triángulo Dorado en Burma, hoy Myanmar, con los herederos de UNSA? O sea, Estados Unidos fue a La Habana A negociar con el régimen Que ha provocado El agravamiento de estos fenómenos No solo en la región Sino a la global la cual, Delito administrado Digamos el objetivo de la administración Biden es una especie de delito administrado y, y, y aquí viene La respuesta Yo creo que hay una instructiva Desde el know-how de La Habana Que baja a Managua Y dice señores ...en la hora correcta... Claro. a la gente... El, el, ...el valor relativo que pueden tener... ...está superado... ...frente al pragmatismo de una acción... ...que va a obligar a Estados Unidos... ...a una reacción en positivo... ...porque la administración está... ...necesitada de un éxito... ...desde el punto de vista de su relación... ...con el llamado Triángulo Norte... ...y esto lo va a dar como... ...una esperanza de que los líderes democráticos... ...a esos niveles... ...de La Habana... ...les interesa muy poquito... Frente a lo que consiguen Y creo que, por eso reitero Es una muestra de una consolidación preocupante Hugo, vos como conocedor profundo De los pasillos de Washington
2: Pero también un incansable viajero Y estudioso de la región Hace poco el gobierno de Estados Unidos Sacó un listado de significativamente corruptos Que es un término, la verdad que medio medio raro Pero bueno, es el de la jerga de Washington de eh, Horacio Cartés, del vicepresidente Mario Abdo en Paraguay y de Martinelli en Panamá, si mal no recuerdo, ¿no? Ahora, cuando uno mira el CV de los tres, especialmente de Cartés, amigo personal de Netanyahu, eh, con empresas en Estados Unidos, su padre representante de una de las empresas aeronáuticas más importantes de Estados Unidos. Bueno, todo, todo un vínculo político y estratégico pro Estados Unidos, pro Israel. Eh, lo mismo Martinelli en, en, en Panamá o en menor medida, eh, con sanciones, con visas, con bloqueos de cuentas. Ahora la pregunta es personas como Cartés son menos corruptas que los mandos tineristas en Argentina, menos corruptas que lo que organizaron en Lavallato, en Brasil, menos corruptas digo, ¿qué está pasando en Washington? Es una especie de temporada
0: de caza a los proamericanos. A ver estimo, y en esto nuevamente tomo una responsabilidad a un nivel personal sobre lo que voy a manifestar de que los ciclos de ingenuidad de Estados Unidos están alcanzando un tempo que es incremental. No sé si ustedes recuerdan una declaración de un embajador norteamericano en La Paz, el señor Rocha, que dijo que los Estados Unidos verían con malos ojos si los bolivianos votaban por Evo Morales. El resultado fue la primera victoria electoral de Evo Morales. Fíjense lo que está sucediendo en Paraguay. En Paraguay la manifestación acerca de Horacio Cartes no voy a entrar en los méritos ni en las especificidades claramente ha impulsado la candidatura de Santiago Peña porque es una reacción desde el nacionalismo que si uno quiere puede encontrarla en la explicación de Julio José Chiavenato si uno quiere puede ir a cualquier tipo de justificación filosófica pero es un hecho es un hecho puntual, eh, lo que me preocupa y Fabián en esto lo tuyo es preciso al extremo vamos a ponerle nombres el señor Luis no, 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 Hugo, Hugo, te pido si
2: reservas la respuesta vamos a una muy breve pausa y la desarrollamos después
1: bienvenido a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre Miami estamos charlando con nuestro amigo Hugo H que como siempre eh, no sé cómo hace pero responde no solamente a nuestras preguntas sino que no genera mucho más interrogantes sobre temas que son Estratégicos para la región Hugo, uh, estabas respondiendo Una pregunta y llegaste Al clímax de tu respuesta
0: Te este, pido por favor que retomes Tu, tu narrativa No, eh, lo que yo decía Es que a acabando de la hipótesis Que plantea Fabián, que me parece Precisa al extremo eh, eh, Tenés a Luis Ignacio Lula da Silva el Presidente electo democráticamente De la novena economía del mundo De acuerdo a los indicadores formales sin embargo, el ciudadano, Luis Ignacio Lula da Silva, es una persona que tiene condición de reo rematado en segunda instancia. Vale decir, no solo fue condenado por el tribunal que encontrando los elementos necesarios lo condena por acciones reñidas con la ley, sino que el tribunal de alzada confirma esa situación y una corte suprema designada, tocada por el interés político de una estructura que lamentablemente está demasiado cerca de lo mismo que estamos describiendo en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, que es el factor financiero generado por el ilícito, suspende esta situación e indica que la persona condenada en segunda instancia no pierde sus derechos políticos. Ese hecho específico le permite al señor Lula terciar en la elección y ganarla. Hay un artículo, lo recomiendo, magistral, que se publicó en el Wall Street Journal de Mary O'Grady, que plantea este cuestionamiento, justamente en esa línea. ¿Es corrupto Cartes? ¿Es corrupto Martinelli? ¿Es corrupto.? Ok, lo aceptamos porque está avalado en evidencias Perfecto, si usamos ese rasero ¿Por qué no es corrupto Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Por qué no se usa la misma situación Con respecto a mandos políticos en Argentina En Colombia, en Venezuela En la misma Nicaragua, en Honduras, en Guatemala Y la única explicación, vuelvo a reiterar Es este Ciclo pernicioso de una ingenuidad en el ejercicio político que lo único que hace es exacerbar los problemas de los propios Estados Unidos y los proyecta más allá del hemisferio. También hay el... de que si eh, te pones muy estricto en esos temas,
1: eh, posiblemente, por ejemplo, un país como Argentina se quedaría sin diligencia, porque no es solamente eh, el oficialismo actual. Pero al menos uno y uno, ¿no?
2: Uno antiamericano y otro proamericano, al menos. No. Un uno, uno, dos, uno.
0: tendría eh, que ocurrir ahí, no puede ser. Esto es una cuestión que eh, tuve la oportunidad de dialogar con el liderazgo del Parlamento Europeo hace menos de 24 horas. ¿Cuál, cuál es la alternativa? Porque porque esto nos está afectando a todos? A todos. Eh, la continuidad del ciclo del ilícito genera respuestas para los adversarios de la democracia y del modelo occidental que no nos hemos terminado de dar cuenta lo que te planteó el éxito voy a reiterar esto porque es muy cercano a la Argentina en particular el éxito de la organización de Evo Morales no es solo la continuidad de un ciclo Bonancible de una actividad ilícita que se ha convertido en una usina de generación de recursos financieros para la denominada entre comillas izquierda populista latinoamericana no esta ecuación le ha permitido resolver el tema logístico financiero al Quds iraní, a los servicios de inteligencia rusos a buena parte de una estructura cuasi militar que lo único que hace es cambiar el uniforme por traje de diseñador de una república popular china que te ofrece a través de su concepción de que la legalidad es algo ajeno porque es un invento de occidente a los intereses de la china y que te permite el lavado y la triangulación de recursos el resultado, Putin puede evadir de forma efectiva las sanciones que le impone occidente puede continuar con la guerra, puede hoy día desarrollar una ofensiva puede minar circunstancias de naturaleza política Ojo, vienen elecciones en un año La guerra en Ucrania no parece que vaya a ceder Y hoy día un señor de nombre Karbauskas, Íntimamente ligado a los intereses financieros del Kremlin y del propio Putin Puede convertirse en el poder en el país Que ha mostrado la mayor coherencia estructural En su posición contra la agresión de Rusia Ucrania Pero también del comportamiento de Cuba en el hemisferio occidental que es Lituania. entonces tenemos que ser conscientes de esto porque este fenómeno está planteando una forma de organización que le ha arrojado el guante al estado berfaliano a la idea ya no solamente del estado moderno sino de los supraestados incluyendo a la propia Unión Europea y lo que observé cuando yo planteaba esto era desconcierto, porque reconocían, y estamos, vuelvo a repetir, hablando del liderazgo del Parlamento Europeo, reconocían el fenómeno, pero me parece que por primera vez lo integraban en función a lo que hace que, reitero, Perú al borde de la guerra civil con un Evo Morales que promete marchar sobre Lima, como Mussolini lo hizo sobre Roma, pero que va a la Argentina y plantea al crear a Runa Sur, que es hora de destruir las fronteras arficinias de la América en función de una entelequia sobre un indigenismo que hace mucho se ha probado no es real comparando el discurso con el con objetivo en la Argentina que se supone desde muchos puntos de vista junto con Chile, junto con el Brasil, son lo más sólido que puede ofrecerte el cono sur en función de estructura y democracia, entonces ¿qué es problemático Hugo, ya que llegaste hace un minuto atrás a ese punto sobre
1: Europa, el comunitáneo que hiciste, eh, porque hace un momento en el bloque anterior Fabián hizo justamente la mención sobre lo, los fallos sorprendentes de la justicia, y Que y vos mismo lo hiciste también, eh, pregunta, eh, llegando a, a un nivel de visión así, el C, el la misión de Montesquieu, de la división de los tres poderes y demás que en realidad es lo ¿no? que, que básicamente nos manda en el mundo occidental y capitalista hoy en día, necesita un service, necesita un repensamiento, porque la justicia como división de poder independiente hoy está cumpliendo un papel polémico en varios de los países de la región.
0: ¿no? Yo creo que necesita... La asunción plena de que para poder tener chances de sobrevivencia frente al nuevo fenómeno Tiene que integrar todas las capacidades que genera como organización Si el Estado moderno democrático bajo el modelo occidental no se da cuenta de lo que está pasando Va a terminar siendo rebasado el ciclo positivo financiero que genera este nuevo modelo y yo hago una salvedad porque siempre se dice el narcoestado y yo creo que el narcoestado ya ha sido superado estamos hablando de estados narcos y es me dice, estás abusando de la semántica no, narcoestado fue la estructura que armó el narcotráfico boliviano con Luis García Mesa tomar el poder objetivo pero el resto del estado continuaba dependiendo de factores económicos financieros ajenos a la actividad ilícita la Bolivia de Evo Morales es un estado narco ¿Por qué? Porque ya no se concibe el ciclo de la banca No se concibe la planificación de inversión No se concibe la acción política y la movilización social sin el factor del dinero ilícito Señores, tenemos que tomar conciencia de lo que eso implica Y ese mismo fenómeno le ha permitido a Pedro Castillo llegar al poder ha facilitado el acceso de Gustavo Petro al poder, ha colaborado en la llegada de Lula da Silva al poder. Y ojo, que no estoy apuntando el dedo acusador al candidato, sino a cómo ese dinero ha penetrado la estructura y la dinámica sociopolítica de esos países y de sus cuerpos sociales. Entonces, es gravísimo, porque en Europa ya lo sienten, en Europa lo sienten cuando Schultz va a Brasil. Scholz va a Brasil no solamente a hablar de la relación con un mercado Con un parcero económico, con una alternativa de comercio También va a preguntar la posición del Brasil frente al conflicto en Ucrania Nadie prestó atención a lo que estaba diciendo Lula da Silva El ejército brasilero tiene en su stock no solamente Tykes Leopold muchos dirán del modelo 1 sí, pero hoy día una compañía privada belga le está vendiendo al propio gobierno alemán un centenar de esos mismos carros de combate para mandárselos a Ucrania y no la equiparó en la ecuación estratégica del Brasil al agresor con el agredido dejó a Scholz que ya tenía graves problemas por su pasado por su condición de ex alcalde en Alemania muy cercano a capitales que vinieron desde de Gazprom, en una posición que fue casi, casi insostenible entonces oh, ay, Hugo, que... te agrego
2: la frase textual de Lula, a la prensa y yo si
0: uno no quiere, dos no pelean y bueno, si eso hubiera sido cierto, entonces el pacto Molotov-Ribbentrop también hay que cargarse ¿no? a, a,
1: a la
2: cuenta. O sea, la guerra se, se debe, según Lula, a que los ucranianos no se dejan invadir. Digamos, ese es la, el pensamiento estratégico del
1: de, de Lula 3. Pero vamos a gozar de tu generosidad, pedirte que eh, un instante para ir una breve pausa, ya volvemos con más poder y dinero, ustedes no se vayan. Luego de este ratito estamos con más Hugo Hacha explicándonos cómo está funcionando estratégicamente, geoestratégicamente la región y el mundo. Manteniéndonos dentro del planeta, porque Hugo amplía tanto sus que pronto No se vayan, ya volvemos. Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero. Estamos disfrutando de la entrevista con Hugo Hacha. La verdad que eh, es. Increíble porque da datos micro para entender la realidad de algunos países, pero siempre con una concepción regional y global hace que todo finalmente tenga eh, sentido. Hugo, estabas eh, explicando algo que, no, eh, que tenía que ver con la, con la dinámica de la política regional. Eh, nos encantaría que continúes con tu desarrollo, pero eh, por favor explícanos cuando quieras en esta recorrida que estamos haciendo por todo el mapa de la región. ¿Qué está pasando en este momento en Perú? Ya estamos a dos meses de este
0: gobierno de transición. ¿Hacia dónde? De nuevo, cuando yo les hablo de que el Estado, la concepción occidental de democracia, el, el liberalismo, estoy hablando del liberalismo clásico, de, de esta concepción de libertades y del respeto al individuo en la sociedad, está siendo retada por un fenómeno de capacidades nunca antes visto. Y cuando hablamos de Putin o hablamos de Lula o vamos descendiendo y vamos a Castillo o en apariencia en el orden de importancia geoestratégica o geopolítica Evo Morales, y a veces nos perdemos al no reconocer los factores en común. Cuando desde un país nuevamente vuelvo a lo que es Bolivia, así como en Nicaragua se considera una cuestión casi marginal a lo que debería entre comillas importar. Se generan dos casos que ya hemos conversado con ustedes. El caso Rojas Chavarría, capturado en Colombia, vivía ante tribunales norteamericanos. Y la operación Aultranza, donde se produce el brutal asesinato de Marcelo Pechi, Te suman en conjunto aproximadamente 72 billones de dólares, de acuerdo a los estudios de Entendido, frente a la cantidad de cocaína que se movió. 72 billones 72 billones que han llegado a tocar, vuelvo a reiterar, las arcas de un Irán que ya está tan afianzado en la región que plantea el cruce de dos de sus eh, eh, navíos de guerra, el, el Macron y la Dinar por el canal de Panamá, de una China que ya básicamente va con tratos en mano, ofreciendo financiamiento, replicando a una escala macro lo que fue Odebrecht, eh, atento a lo que te estoy diciendo, ya Odebrecht, fue el esquema global más significativo de la historia de Occidente No solo en función a una corrupción clásica Sino de lavado y colocación de capitales del ilícito Que te cambió la cara político-administrativa de la región y del África Sino que estamos hablando de algo que es capaz de plantearte en la ruptura de un Estado Evo Morales, en el Perú, para abordar tu pregunta ¿Estás planteando la secesión del sur del Perú? Frente a la posibilidad del fracaso de la tentativa de toma del poder. A donde ya no les importa que Boluarte sea una izquierdista de credenciales impecables. Eso se ha arrojado al basurero de la historia. Ya, ya no importa. Boluarte es hoy día lo mismo que en su momento hicieron con Sánchez de Lozada. Lo mismo que se ha intentado hacer con Álvaro Uribe Vélez. Lo mismo que se ha intentado en todos los países de América Latina. La señora Boluarte, una izquierdista con mayor desde el punto de vista en positivo que el mismo Boric es hoy día el ejemplo esencial del reaccionario genocida que quiere dar al movimiento indígena originario campesino Diego Morales lo puede hacer a caballo de una capacidad financiera no discursiva financiera porque provee una logística que hoy día te permite situaciones que son preocupantes si el Perú les parece queridos amigos preocupante Tomen atención en lo que está sucediendo en el norte argentino. La desintegración del concepto de control que debería existir a partir de la sede del Poder Federal en Buenos Aires no tiene comparación. No tiene comparación ni con los tiempos de Urquiza, no tiene comparación con el tema de lo que llevó a la guerra de la Alianza. Estamos hablando de una tentativa de fragilización y reemplazo de los estados que se te está planteando a partir de este fenómeno que tiene más dinero y claramente mejor estructura y capacidades que los estados latinoamericanos que conocemos.
2: Ahora uno yendo, yendo a este tema muy puntual que vos marcás del norte argentino, sur de Perú. A veces da la sensación, opera a veces la estupidez, la ideología, en el caso argentino, un presidente que se está lleno, se está yendo y quiere quedar como el pro-indigenista, el pro-pro de todo para ser... Turismo, tar... turismo político, ¿no?
1: Tar... pero ah, Está buscando la reelección, Fabián, no, ¿no Fabián?
2: No creo, no creo. Yo creo que su sueño es ser un samper o un zapatero financiado por Venezuela para recorrer el mundo. Pero bueno, pero más allá de, de estos presidentes que, bueno, démosle la tierra a este, démosle la tierra al otro, que la provincia se aleje. Este. Esta idea de ya no me interesa la consolidación nacional del país porque estoy en otro juego o no lo veo. También opera la estupidez, la ignorancia, un montón de factores pero esta idea de los estados débiles fragmentados al menos hasta que la izquierda y el narcotráfico tomen el poder es altamente funcional a la toma del poder posterior y mientras tanto a la operación de organizaciones ilícitas ¿no? esta, esta idea de fragmentamos acá rompemos acá fisuramos acá tiene una lógica a lo que Grig Guillermo Donner llamaba las zonas marrones ¿no? zonas sin ley Después, si se asalta el poder, el, el sistema vuelve a cuestionar todo a fuerza de, de, de fusilamiento y de persecución.
0: Esto que un amigo en común, querido Fabián, el doctor David Helio de Spencer, llama la generación de la transición conveniente, es exactamente una de estas etapas. Y el problema es que esa etapa que le sigue, que acabas de describir, casi siempre... Muy difícil, si no imposible De retrotraer a la idea de un Estado en democracia Te rompe absolutamente todo Te rompe la identidad nacional Te crea mitos convenientes este, Esta discusión entre la huipala Que sirve para exacerbar los ánimos en el Perú Cuando objetivamente la huipala No tiene ninguna situación objetiva de existencia Cuando hablamos de historiografía Cuando hacemos un estudio detallado No importa no importa si es cierto o no, a caballo del recurso se genera el discurso. Y eso es complicado, y eso es lo que no queremos entender. Pero no lo queremos entender no solo en Buenos Aires, no lo queremos entender en Bruselas, no lo queremos entender en Washington, no lo queremos entender en Berlín. Y aquí estamos con Putin avanzando sobre Ucrania, con Ortega Murillo permitiéndose en entre comillas lujo de entregar a lo que debería ser una oposición formal, con Maduro resolviendo el tema del gobierno de transición de un plumazo, con Arce haciendo olvidar lo que está sucediendo a partir del fenómeno inclusive negociando una especie de tregua político-financiera con Evo Morales, mientras que Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho languidecen en la cárcel, en suma. Un reto a la idea de Estado, de concepto y democracia que tenemos en Occidente que hasta el momento no ha tenido una respuesta.
1: Hugo, nos queda un poco de minuto. Nos gustaría una visión tuya precisamente de esta, entre comillas, falsa pelea entre Arce y Morales eh, Durante algún tiempo, bueno, la prensa focalizó en eso eh, y efectivamente, aparentemente, hay ahora
0: un principio de solución. ¿Es así? Más que un principio de solución, hay una organización implacable. La Confederación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba es el ente de facilitación de narcotráfico a partir del predominio de mercado más grande del planeta. Hay gente que se sorprende y me dice no, pero en Colombia se produce más cocaína, en Perú se produce más cocaína. Sí, pero en estos países hay actores diversos que se disputan este control. En Bolivia el control es unitario, es férreo y es corporativo. Funciona mucho más como una empresa que como una estructura de naturaleza política. ¿Y por qué anticipo esto? La tregua es más, la imposición de la organización que está dispuesta, ojo a lo que voy a decir, está dispuesta al sacrificio de cualquiera de los dos. Si el viento sopla, en función de que Evo Morales ya no es un factor eficiente de colocación de capitales, en lo que Arce lo está superando, se deshará de Morales si es que le conviene después como bandera, como símbolo, lo descartará políticamente, lo reducirá a una mínima expresión O hará lo mismo con Arce si Arce no puede manejar las cuestiones de la conflictividad interna Esto es pragmatismo al máximo Se parece mucho más a una Apple, a una Amazon discutiendo si tiene o no que cambiar de CEO Que a la dinámica de un partido político o de un movimiento social Fabi, la última pregunta cool.
2: En el tema de Perú, yo creo que es una batalla clave porque ya no quedan muchos más países que tenían estabilidad económica. Los comentarios que me llegan es que las Fuerzas Armadas están meditando qué hacer. Están poniendo los pros y los contras. Creo que han visto lo que pasó en Chile, han visto lo que pasó en Colombia, han visto lo que pasó en Brasil y al parecer la idea de la neutralidad extrema y la pulcritud extrema del control civil objetivo que Estados Unidos en los últimos 30 años tanto ha predicado No está dando buenos resultados, digamos, ¿no? Es o sea, hay actores anticonstitucionales que no son las Fuerzas Armadas El Poder Judicial, la, la izquierda, el narcotráfico
0: ¿Qué pensás que va a pasar? Esa es, una, es Esa es una ecuación peligrosa Y el problema está de que desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas puede parecer atractivo inclusive conveniente observar el ciclo esperar a su agotamiento y ser el árbitro de la preservación de una democracia esa es una ficción placentera hay un Como, estudio sí nos hemos
1: quedado sin tiempo lamentablemente con, tenemos un problema contigo y es que podemos estar escuchándote la tarde entera totalmente sí. pero nos no van a echar de la radio si seguimos con esta postura de extendernos con los tiempos te agradecemos muchísimo tu intervención y por supuesto eh, tienes este micrófono abierto para eh, cuando desees volver a estar con nosotros. No se vayan, en un ratito volvemos con más Poder y Dinero. Bienvenidos al cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami. Tengo que pedirle disculpas a toda nuestra audiencia porque le dijimos a Hugo Hacha que se había acabado el tiempo. Todos estamos convencidos que ustedes y que nosotros hubieran querido Seguir escuchando a nosotros Se trata realmente de alguien con una visión Tan sofisticada y con una capacidad De expresarlo tan nítida Tan concreta Que la verdad que eh, es este, inusual No tener un, un invitado de esta, de esta calidad Ahora, lo que nos dice Hugo Fabrián Santiago Es que estamos mucho peor de lo que por lo menos Yo pensaba antes no eh, Empezando por Nicaragua Siguiendo por esta consolidación de prácticas, de políticas que ponen a la región obviamente en una, ante el riesgo de una inestabilidad permanente con suerte ¿eh? con el riesgo de caer obviamente en situaciones de, de desgobernabilidad o, o incluso fragmentación territorial A ver, ahí el dato que nos está dando
2: Hugo que me parece muy importante y que fenómeno que a, a veces se, se ven como fragmentados dispersos eh, en diferentes continentes, eh, están entrelazados, ¿no? O sea, esta idea de... Una de las cosas que se ha puesto de moda en los últimos tiempos es que se ha fragmentado el mundo, que la globalización ya no no es tan fuerte como en los noventas o a principios del siglo XXI. Ahora, lo que parece es que cada vez está más integrado y coherente son ciertos flujos de recursos criminales, ¿no? Ligados al narcotráfico que ligan a Corea del Norte con Irán, con Rusia, con China, con Nicaragua, con Cuba y con Venezuela, digamos cuando, cuando uno más eh, tira de, de ese de ese de ese hilo lo que empieza a ver es un flujo bastante articulado, ¿no? Y me parece que en Washington o en Europa o bueno, en muchos think tanks, eso no se está viendo, ¿no? Se ve la dictadura nicaragüense como un fenómeno, la, la dictadura fundamentalista iraní como un fenómeno, y no, y no se toma conciencia del nivel de integración financiera y delictiva que tienen esos estados, ¿no?
1: Claro, por eso en el, el enfrentamiento de Estados Unidos con China sin sí, liderazgo, quiero decir que en algún momento de ese enfrentamiento termine generando un diálogo y un entendimiento en algún plano, que no puede ser el plano donde China se te mete en todo ¿no es cierto? pero digo, esto es fundamental porque si uno mira los bloques económicos a nivel mundial y se imagina que China forme parte y facilite ese conglomerado criminal que vos estás diciendo Fabián eh, la verdad tenéis tenés el 40% de la economía mundial aproximadamente que que te permite desde... Amigos, esta es una plataforma suficientemente floreciente para que ese fenómeno goce de un gran atractivo. Y como muchos dirigentes se vuelven cómodos en el terreno de los circuitos que facilitan el movimiento de fondos ilegales tenés garantizado que va a ser tentador para muchos dirigentes a nivel de todo el mundo.
2: A ver, Santiago, te lo complemento. imagínate esto proyectado a los próximos... 20-30 años... ...que es la competencia estratégica... ...que va a acompañar... ...si no hay un holocausto nuclear de por medio... ...entre China y Estados Unidos... ...vos tenés un Estados Unidos... ...especialmente de los sectores libras... ...los sectores progresistas... Eh, persiguiendo, cazando... Eh, ...corruptos proamericanos por el mundo... ...no, porque son... ...porque no le gustan ciertas cosas... ...porque son feos... ...porque son corruptos... ...porque trafican cosas... ...pero son proamericanos, pro Israel pero no importa, los cazamos porque son corruptos. Del otro lado, una cierta gran ingenuidad diciendo, bueno, son líderes de izquierda, serán corruptos pero son progresistas, y en esos países subdesarrollados hacen falta reformas, entonces vamos a aceptar que gobiernen corruptos de izquierda. Y por último, lo que nos dice Hugo, una gran mafia internacional, muy interconectada, que alienta, financia corruptos entre comillas de izquierda, entre comillas fundamentalistas, entre, to entre comillas eh, totalitarios contra occidente de Estados Unidos, me parece que es una batalla, eh, que no son tanques, no son misiles, no son eh, reservas en el banco central, todo lo que uno mira en la geopolítica, la tiene muy difícil Estados Unidos Si eso es así.
1: Claro, fíjate que cuando empezó el, el, la, cuando ya Rusia estaba en los, en los preparativos finales para invadir Ucrania, eh, una de las medidas inmediatas fue que ya estaba preparada, bloquearle las reservas eh, que tenían eh, en, alguna, en algunos lugares, quiere decir las reservas soberanas esto, digamos yo que todavía sigo pensando que es un acto de guerra pero más allá de esto Digo, ¿qué haría yo si fuera Rusia la próxima vez? No mantengo en el sistema formal. Sin total, tener ese sistema que ustedes están explicando, y la verdad, no le hace más daño. Eh, ustedes saben que la base de datos de una universidad americana, que yo soy investigador asociado, que lleva el registro de todas las sanciones que se han aplicado a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial, Digamos, en la efectividad de las sanciones han sido hasta ahora del orden del 30% en todas las sanciones que se han aplicado en el planeta. Ahora, yo postulo que, bueno, que ustedes están explicando, la efectividad tiende a decrecer y no a crecer.
2: Gemaras, la obsesión por las sanciones creo que fomenta esta red
1: negra que hay. Por supuesto. Ahora, la pregunta es qué hacer frente a esto. Porque... Más allá del diagnóstico, uno tiene que reflexionar y preguntarse cuál es el camino más adecuado, teniendo en cuenta los eh, riesgos que son enormes, una realidad que se está deteriorando en la región. Santiago, siempre insiste con esta idea de recuperar un involucramiento más efectivo, más contundente de Estados Unidos en la región, con lo que mejor se va hacer Estados Unidos, que es la riqueza. Claro. <risa> Como una base para luego... Que las sociedades mismas entiendan las ventajas de la libertad, del mercado, no imponer ideas, sino mostrar mecanismos efectivos y de ese modo, de abajo hacia arriba, eh, que surjan sociedades que demanden instituciones. Yo creo que esas cosas tan sencillas, que de hecho formaron parte de la vieja Alianza para el Progreso, no estamos hablando acá de la agenda, digamos, neoconservadora eh, extrema, ni mucho menos. Eh, ...debería orientar... ...me parece una política distinta... ...por parte Pero de Estados oh, Unidos... ...vos pensás Sergio... ...vos pensás Fabián... ...ustedes creen... ...que los Estados Unidos... ...en algún nivel de la alta diligencia... ...se ha tomado conciencia... ...de que el método de comerles la cabeza... ...sea las instituciones... ...o las dirigentes de Latinoamérica... ...a lo largo de un siglo quizás... Eh, ...fuerzas armadas... La ...justicia y demás... ...ese método no conduce a ninguna parte... Y verdaderamente en casos, si quieren, de los cuadernos Un caso famoso, digamos, en, en Argentina El país de la región en el gobierno de Macri este, La verdad terminó minando la confianza de ese propio gobierno ¿no? Es <ríe> increíble, pero el gobierno es que podría representar Recuperar los mercados, los empresarios no lo quieren acompañar Porque hicieron lo que Fabián acaba de explicar En una escala más chica, es decir eh, eh, Atacar a los propios amigos
2: A ver, eh, Sergio coincido plenamente que el tema de, del comercio, de las inversiones de, de las reformas educativas, de, de recuperar algo que había anunciado Kennedy en los 60 que nunca se terminó de, de hacer ¿no? la famosa alianza para el progreso ahora también tiene que haber castigo ¿no? o sea si Cartes si eh, es perseguido por, la, por el Estado americano bueno Dirigentes brasileros de izquierda, dirigentes argentinos, entre comillas, de izquierda, después viven en mansiones, pero son de izquierda. Digo, al menos usemos la misma vara para todos, ¿no? O Porque esta idea de, de cacería de pro occidentales para demostrar que, que lucho en serio contra la corrupción, está bien. Vas a demostrar que no perseguís porque porque solo lo, se lo aplicas a los enemigos. Pero, digo, me parece que hay una gran ingenuidad. En América Latina hemos tenido una presidenta que en cadena nacional yo a entender que Obama la quería asesinar. ¿No? Bueno, eh,
1: y nadie, y digamos, ni perdió la vista. <risa> 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 bueno, ahora, no, no, fíjate este es lo que pasó con la limpieza del mundo del fútbol a través de la FIFA. O sea, ahí engancharon un montón. Eh
2: bueno, buen ejemplo tiene que reproducir lo que hicieron en FIFA a nivel político,
1: pero no quedamos sin tiempo jóvenes, ha sido un placer la verdad que eh, esto da para mucha más reflexión, volveremos a tratar estos temas, gracias por acompañarnos a todos ustedes esto ha sido Poder y Dinero aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami ustedes no se vayan, sigan esta señal va a ser hasta muy muy pronto muchas gracias